0: Présentée par Gilles Frémont sur Radio Imo. Bonjour à tous, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, 1000 millième, l'émission des gestionnaires de copropriété de l'ANGC. Je reçois aujourd'hui un nouvel invité, Olivier Huette. Bonjour Olivier. Bonjour Monsieur Frémont. Alors Olivier, vous êtes euh, directeur de projet IRVE chez Enedis euh, en résidentiel collectif. Alors, on va parler aujourd'hui des bornes de recharge pour les véhicules électriques et de l'infrastructure collective qu'on met dans un parking pour permettre aux copropriétaires et à leurs locataires de venir se raccorder pour mettre une borne sur leur place. Vous, vous intervenez pour la partie collective Il d'un décret qui est sorti en, en septembre 2022. On va en parler. Avant qu'on rentre dans le détail de ce, de ce sujet, présentez-nous
1: rapidement l'entreprise Enedis. Voilà. Alors, Enedis, c'est le gestionnaire de réseau de distribution en France sur 95% du territoire. C'est-à-dire qu'on amène l'électricité à partir du réseau de transport du 20 000 volts jusqu'à la prise électrique jusqu'aux 220 volts. Donc Enedis euh, euh, s'est engagé très fortement pour accompagner la transition écologique et euh, l'accompagnement des copropriétés pour s'équiper euh, en infrastructure de recharge fait complètement partie de, de sa mission. Voilà, Puisqu'on s'est vraiment engagé pour décarboner la mobilité. Euh, vous savez que sur les émissions à gaz à effet de serre, la, le, les véhicules représentent à peu près 31% des émissions de CO2. Euh, donc c'est aussi un engagement d'Enedis d'accompagner euh, les copropriétés. Alors alors
0: Enedis, c'était ex-ERDF si Ex-ERDF, vous ouais. avez tout à fait raison.
1: Ça a changé quand d'ailleurs Ça a changé il y a à peu près 7 à 8 ans, 7, oui. Oui. Ouais. un peu moins de 10, un peu moins de 10 ouais, ans. Ouais. Voilà. Et vous avez encore quelques, euh, vous avez quelques villes qui possèdent leur euh, gestionnaire de réseau de distribution, Metz, Grenoble, donc c'est pour ça que je dis qu'on couvre 95% du territoire français. D'accord, donc Enedis,
0: mastodonte <rire> euh, on parle de l'IRVE, IRVE, euh, IRVE qu'est-ce que ça veut dire C'est un sigle, c'est un acronyme. C'est un sigle
1: qui veut dire infrastructure de recharge de véhicules électriques. C'est euh, finalement le, le réseau électrique qui vous permettra d'alimenter votre véhicule. C'est ce qu'il faut retenir. Euh, donc on, est, on, on pose des câbles euh, pour pouvoir amener l'électricité jusqu'à la place de parking ou jusqu'à l'entrée de l'immeuble.
0: Voilà. Donc, c'est pour donner une image à nos auditeurs, c'est un peu comme la colonne montante électrique. qu'on a l'habitude qui nous est familière oui. dans une cage d'escalier. Oui. On a la grosse colonne électrique voilà. Enedis, euh, de laquelle partent les dérivations pour aller alimenter les appartements jusqu'à leur compteur Linky. Donc là, c'est la même chose, mais à l'horizontale dans un parking, c'est ça
1: Voilà, c'est le même principe. On va poser des câbles en général dans l'allée d'un parking. Et ensuite, on va tirer un petit bout de câble de 10 mètres pour aller jusqu'à la place de parking pour poser lorsque la copropriété le demande, un compteur, un disjoncteur sur la place de parking. Donc c'est exactement le même fonctionnement qu'une colonne montante électrique pour desservir un logement. Là, on dessert des places de parking. Alors, euh, pourquoi on
0: parle de ça aujourd'hui dans cette émission Il y a un décret qui est sorti le 22 septembre 2022 en application de la loi Climat et Résilience. Euh, Qu'est-ce qui dit ce décret Enedis aujourd'hui Peut intervenir, faire ses installations gratuitement, c'est ça, sans frais pour les copropriétaires.
1: Alors, euh, vous avez raison, il y a cette actualité du décret, euh, mais laissez-moi euh, euh, expliquer pourquoi ce décret est apparu. Euh, L'enjeu dans le résidentiel collectif, c'est qu'on a un sous-équipement de ces IRVE. On a euh, un peu moins de 2% de copropriétés qui sont euh, équipées de ce type d'installation. Alors qu'on a un parc de 180 000 copropriétés, ce qui correspond à peu près à 7 millions de places de parking. Et, et pourquoi a-t-on ce frein bah C'est finalement que c'est assez difficile de faire voter une résolution en Assemblée Générale lorsque vous avez une minorité de propriétaires de véhicules. Euh, vous n'arrivez pas à avoir la majorité pour faire voter est un projet que la dépense est pour répartie investir.
0: sur tout le monde, y compris ceux qui n'ont
1: pas ou qui n'ont pas l'intention d'avoir un véhicule électrique. Exactement. Donc ça, c'est euh, la grande difficulté. Or, si on veut vraiment accompagner la mobilité électrique, il nous faut absolument avoir une solution pour recharger à domicile, puisque 90% des propriétaires de véhicules électriques se rechargent à domicile. Et vous avez un Français sur deux qui habite en habitat collectif. Et beaucoup se disent, j'achète pas de véhicule électrique parce voilà. qu'il n'y a pas d'infrastructure dans l'immeuble. Donc c'est le voilà. chat qui se prend la queue. Exactement. Voilà. Ou la poule et l'œuf, c'est pareil. Euh, donc euh, ce décret, et en fait, pour être plus précis, ces décrets, puisqu'il y a deux décrets, euh, permettent une avance de financement. Ce qui veut dire que pour la copropriété, il n'y a euh, aucun frais répercuté dans les charges... Alors, je ne dirais pas que c'est gratuit. Le, le terme gratuit, je ne l'aime pas parce qu'en fait, on a l'impression que quand c'est gratuit, ça ne vaut rien. Non, il n'y a aucune charge répercutée dans la, à la copropriété, dans son ensemble, mais chaque copropriétaire, lorsqu'il fera la demande d'équipement sur sa place de parking, paiera une cote-part au coût total de l'infrastructure. Voilà le mécanisme. Et c'est valable à la fois pour des solutions privées proposées par des opérateurs et pour la solution public où on a une colonne horizontale posée par Enedis. Voilà. D'accord, donc il y, a, il y a
0: un financement, euh, financement total, préfinancement, pré enfin non, financement, pas préfinancement, financement
1: total d'Enedis sur cette installation. Voilà, sur la solution publique, c'est Enedis qui va faire l'avance de financement, on va investir pour poser ce réseau public dans le parking, et ensuite, euh, lorsque les copropriétaires nous demanderont, euh, dans la durée, euh, bah, d'avoir un compteur sur leur place, en plus du, du forfait euh, de, de leur branchement individuel nous allons leur refacturer une cote-part de cette infrastructure collective Alors vous prenez euh, tout en charge y compris les travaux de génie civil qu'on pourrait avoir euh, dans la rue hein Absolument, donc euh, ce que change ce décret, c'est qu'il euh, donne la possibilité aux copropriétés de nous déléguer ce qu'on appelle les travaux annexes c'est des travaux qui sont indispensables pour poser un réseau dans un parking alors ça peut être euh, des gros percements euh, mais ça peut être également la pose d'un réseau de terre pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Euh, donc là, ces travaux qui normalement sont à la charge de la copropriété euh, peuvent être euh, délégués à une édice. Et dans ce cas, nous prenons en charge ces travaux, nous les finançons et nous l'incluons dans l'assiette de préfinancement qui sera refacturée aux copropriétaires. Donc ça simplifie finalement la vie pour les clients. Alors c'est une solution qui
0: paraît vraiment miraculeuse hein, pour les syndics, hein, tout est pris en charge, euh, tout a l'air simple et justement à ce propos euh, les opérateurs privés euh, je ne vais pas les citer hein, on, on les connaît euh, on avait commencé à bosser un peu avec eux hein, depuis plusieurs années euh, presque enfin, depuis 6-7 ans ça s'était accéléré euh, il y a depuis un an ou deux suite au renforcement du nouveau droit à la prise, où on sentait qu'on allait avoir beaucoup de demandes individuelles et ouais. pour éviter que ce soit le bazar, on on a anticipé nous les syndics pour installer déjà des IRVE et on passait et on passait et on peut passer encore aujourd'hui par des opérateurs privés pareil qui prennent tout en charge et ensuite ils gèrent les abonnements individuels le syndic n'a rien à faire ces opérateurs privés aujourd'hui estiment pensent que la, ce décret et la position de Enedis
1: serait pour eux une concurrence déloyale qu'est-ce que vous répondez à ça alors c'est une bonne question. Euh, donc il n'y a pas de concurrence pourquoi Il faut déjà expliquer. Pour les copropriétés finalement elles ont deux grandes familles de solutions. La première famille que vous avez décrite c'est de faire appel euh, à un opérateur spécialisé qui va tout prendre en charge pour la copropriété, qui va installer ce réseau, qui va faire oui. la demande <coughs> à Enedis d'apporter la puissance nécessaire pour alimenter l'ensemble de son installation. Euh, et ensuite euh, la copropriété bah, signe euh, une, un contrat avec cet opérateur euh, d'exclusivité pendant une certaine durée où l'ensemble des copropriétaires ensuite pourra bénéficier d'un service de recharge. Donc c'est effectivement très simple et c'est un service qui est complètement packagé pour les copropriétés. La deuxième solution que propose Enedis, c'est de prolonger le réseau public de distribution la colonne horizontale, comme la colonne montante qui dessert les logements jusqu'à la place de parking. Et là, ce n'est pas du tout comparable, puisque euh, nous, euh, nous offrons la possibilité au client de choisir son fournisseur d'électricité, de choisir son matériel derrière son compteur, et ensuite de choisir son tarif, et les facturer au, à la consommation réelle. Donc, euh, on n'est pas en concurrence, puisque ce sont deux solutions qui répondent radicalement à des besoins différents. Et euh, en quoi est-ce que le décret euh, change-t-il change la donne et En fait, finalement, il ne change pas la donne, puisque ces deux solutions techniques existaient déjà, sans préfinancement. Euh, nous avons en France euh, un peu plus de 200 copropriétés qui possèdent une colonne horizontale, cette solution publique, il euh, n'y a eu aucune modification de la loi. 200 pour l'instant, 200 oui, en France. Voilà, on en a relativement peu. Mmh. Euh, voilà. Donc ces deux solutions existent. Les législateurs, qu'a-t-il voulu faire l'année dernière dans la loi climat et résilience Il a voulu créer ce dispositif d'avance de financement pour la solution privée et pour la solution publique. Pour que les copropriétés puissent bénéficier du même mécanisme financier. Voilà. Donc, il faut juste euh, bien comprendre... Pour une copropriété, quels sont les choix euh, qu'elle peut, qu peut faire Elle a le choix entre deux euh, solutions euh, assez différentes, un service de recharge ou bien de proposer à ses copropriétaires de choisir son fournisseur d'électricité. Et ensuite, elle peut choisir de euh, bénéficier de cette avance de financement ou pas. Voilà. Donc, ça ouvre les choix, finalement, pour la copropriété. Elles ont beaucoup plus d'opportunités. Alors, justement, on parle de financement. Vous, vous tablez euh, sur combien de
0: copropriétés à raccorder Qu'est-ce que vous anticipez comme demande Est-ce que vous avez déjà staffé vos équipes, euh, recruté des sous-traitants Quelles sont vos projections
1: Alors, euh, on anticipe... Euh une dynamique et euh, un développement des demandes assez important euh, avec la mise en place de ces avances de financement. Euh, J'ouvre une petite parenthèse, cette avance de financement euh, ne sera applicable qu'à la parution des arrêtés qui devraient intervenir d'ici la fin d'année. Donc on, on anticipe une demande forte, donc Enedis a structuré un, un programme industriel pour pouvoir y répondre, euh, a mobilisé l'ensemble de ses équipes sur les terrains pour pouvoir euh, répondre à, aux demandes. Et j'étais ce matin euh, à une journée nationale où nous réunissions ré 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 l'ensemble de nos prestataires euh, pour pouvoir mobiliser l'ensemble de nos prestataires qui pourront répondre à cette demande. Donc euh, nous préparons euh, notre programme pour pouvoir euh, être en capacité de répondre à de très forts volumes euh, nous estimons qu'avec cette avance de financement euh, la grande majorité des copropriétés sera équipée d'ici 2030
0: Voilà, parce qu'il y a un délai d'exécution à partir du, de l'instant où le syndic on va reparler hein, de, concrètement de syndic euh, qu'est-ce qu'il a à faire ouais. euh, mais une fois que le syndic vous a donné le feu vert une fois son assemblée générale passée qui a autorisé la solution Enedis
1: vous avez un délai de réalisation Voilà, alors on s'engage à un délai de réalisation de six mois après la signature de la convention de préfinancement euh, et euh, donc en général hein, le, la, le délai de réalisation est plutôt un autour de 4 à 5 mois mais si nous étions amenés à dépasser les 6 mois nous verserions une pénalité de retard par semaine de retard donc c'est un engagement fort de l'entreprise de euh, réaliser euh, cette installation rapidement en temps, en, en, en temps et en heure puisque derrière les copropriétaires qui sont propriétaires de véhicules attendent à recharger leur véhicule.
0: Alors, comme vous le savez, les syndics ont besoin d'y voir clair euh, oui. dans toutes ces propositions, sachant que quand on gère un immeuble, on n'a pas que les bandes de recharge, on a des milliers ouais. de choses à, à, à gérer. Euh, pour nous, il faut que ce soit simple. Euh, les syndics seront les relais, vos intermédiaires euh, entre vous et les copropriétaires et la, la copropriété. Euh, quel conseil vous donnez aux syndics pour bien appréhender euh, votre euh, solution est-ce que vous avez par exemple en préparation un projet de résolution type qu'on pourrait inscrire dans nos ordres du jour d'Assemblée Générale pour que ce soit fluidifié et le plus simple pour
1: nous Alors ça, ça fait partie effectivement des bonnes pratiques que l'on va mettre en place. On travaille sur tout un tas de communication et d'informations auprès des copropriétés et des syndics pour bien expliquer quelles sont l'ensemble des options qui s'offrent à elles. Nous travaillons également avec l'AVER sur la révision du guide. Pour les copropriétés, qui va repréciser les différentes solutions, les différents moyens de financement. Euh, et opérationnellement, euh, nous préparons euh, une refonte de notre accueil pour le simplifier euh, et de proposer ce, ce type d'accompagnement de, de, que vous mentionniez auprès des syndics pour que ça soit le plus simple possible pour les syndics. Est-ce que l'IRVE que vous allez
0: installer va mmh. couvrir euh, potentiellement 100% des emplacements d'un parking ou seulement une partie quel est la, le dimensionnement
1: euh, ouais. de votre colonne Alors nous, euh, nous réaliserons euh, euh, l'installation pour le nombre de places qu'on nous demandera. Donc si la copropriété nous demande euh, une infrastructure collective pour 100% des places, nous euh, poserons cette infrastructure pour 100% des places. Ensuite, c'est pas parce qu'on a 100% des places que nous allons mettre des câbles tout de suite pour que 100% des places puissent être alimentées, puisqu'on sait très bien que l'arrivée des véhicules sera progressive. Donc, euh, mais cette infrastructure dans le parking sera posée une bonne fois pour toutes. Il n'y aura plus de travaux à faire dans les parkings. Et ensuite, pendant les, les 20 années à venir ou plus, nous pourrons raccorder au fur et à mesure euh, les bandes de recharge. Oui, parce que les nous certains nous
0: donne... syndics risquent de vous dire bah, à combien de places, euh, j'en sais rien. Oui. <rire> J'ai fait un sondage en interne oui. auprès de mes copropriétaires. Eux-mêmes ne savent pas s'ils vont acheter ou pas un véhicule électrique. C'est quand même pas donné, un véhicule électrique. Oui. Hein, ça reste encore un peu cher. Oui. Oui. Euh, donc, euh, on risque d'avoir des chiffres un peu à des grosses fourchettes j'ai envie de dire donc peut-être pour vous prévoir plutôt large euh, au niveau de la puissance parce que si vous dimensionnez pour 20% et que finalement très rapidement on a besoin de 40% vous faites quoi Vous venez changer la,
1: la colonne Vous venez faire des modifications Alors mon conseil c'est vraiment pour les, les copro et les syndics c'est effectivement de prévoir un équipement pour l'ensemble des places susceptibles d'accueillir un véhicule dans la durée, sur le très long terme N'oublions hein, pas qu'en 2040, euh, nous aurons 27 millions de véhicules électriques en France. Bon, nous allons ins installer une infrastructure dans votre parking, euh, on ne va pas y revenir, il vaut mm. mieux euh, poser l'infrastructure une bonne fois pour toutes. Il vaut mieux donc, prévoir large. Voilà, donc nous c'est notre logique. Euh, ensuite, euh, sur le, le calcul de la puissance, nous avons tout à fait conscience que ce n'est pas le travail, ou ce n'est pas les compétences de la plupart des copropriétaires ou des syndics de savoir quelle puissance il faut. Euh, donc, euh, pour cela, le législateur a prévu que, euh, dans l'avance de financement, il y ait une puissance de référence qui soit définie, que l'on attend par arrêté, et qui servira euh, au, au dimensionnement électrique, finalement, de l'ensemble de l'infrastructure qui sera posée. Mais ça sera donc une puissance moyenne par rapport à ce qu'on peut constater aujourd'hui sur les usages euh, de recharge de véhicules. Majoritairement, aujourd'hui, euh, les propriétaires de véhicules électriques utilisent plutôt des prises, des prises renforcées. Euh, certains utilisent des bornes, euh, mais une prise électrique permet de recharger un véhicule euh pendant 10 heures la nuit pour faire 200 km donc ça suffit amplement pour la plupart des usages.
0: Donc je suis syndic, j'inscris à l'ordre du jour de mon assemblée générale une résolution type voilà. que vous allez nous proposer. Très simple, hein, bah les résolutions il ne faut pas faire trop compliqué. Euh, plus on en, moins, moins on en dit, parfois mieux c'est. Euh, parce qu'il y a beaucoup de procéduriers. Ouais. Euh, je fais voter ma résolution ouais. qui approuve la solution Enedis, qui autorise Enedis ouais. à venir installer une colonne ouais. horizontale. Je laisse passer le délai de contestation de deux mois je vous signe la convention oui. j'ai pas besoin de remplir un dossier euh, qui nécessiterait la présence ou l'accompagnement d'un expert, d'un électricien d'un BET euh, c'est simple à remplir, j'ai juste à vous indiquer le nombre de places euh, qui seraient potentiellement intéressées voilà. deux trois informations mais qui sont accessibles pour moi syndic sans voilà. que j'ai besoin de faire appel à, à un expert
1: je vous signe la convention, c'est tout Absolument, nous nous prenons en charge l'ensemble de l'installation de l'infrastructure, nous avons besoin du nombre de places. Euh, nous pouvons être à l'écoute euh, euh, sur, euh, sur les puissances, un conseil sur les puissances, mais comme je vous le disais, euh, le décret pr prévoit déjà euh, cet accompagnement. Et ensuite, euh, pour le copropriétaire, il lui restera, euh, lorsqu'il a choisi la solution publique, euh, bah de choisir est-ce que je veux une borne, est-ce que je veux une prise, euh, et de choisir ensuite euh, son fournisseur d'électricité. Voilà, donc ça, vous, je signe la convention. Dans un délai de six mois,
0: vous faites voilà. les travaux Concrètement. Concrètement, on a une belle colonne euh, horizontale dans le parking, des chemins ouais. de câbles hein, au plafond. Euh, ça y est, c'est fini. Les copropriétaires peuvent se raccorder Absolument. et s'installer une borne. Et là, ils appellent Alors. le fournisseur de leur choix, le prestataire
1: de leur choix. Alors, une fois que l'infrastructure publique est posée, euh, pour un copropriétaire qui le souhaite euh, tout de suite dans un an, dans cinq ans disposer d'un compteur sur sa place aura deux possibilités, la première qui est la plus simple euh, c'est d'aller sur notre portail de faire une demande de branchement individuel euh, c'est indiqué euh, il pourra indiquer qu'il veut un branchement il indiquera le numéro de sa place etc et nous nous réaliserons l'intervention en une demi-journée, ça prend quelques heures en fait à poser le câble le compteur disjoncteur euh, nous avons aussi un accueil à qui il pourra faire appel pour poser cette dérivation individuelle une fois que le compteur et les disjoncteurs sont posés sur la place, il lui reste, comme pour son logement, à choisir un fournisseur d'électricité de son choix, le tarif de son choix aussi. Il y a des fournisseurs qui proposent des tarifs supérieurs creuses pour les véhicules électriques, par exemple. Euh, et ensuite, euh, voilà, il connecte son véhicule et, et il est parti. D'accord. Donc encore une fois, ça fonctionne comme la colonne montante.
0: Il voilà. se raccorde à la colonne montante pour son appartement fait. et après il choisit son Absolument. fournisseur. Absolument. Donc euh, ça
1: me paraît très simple. Bon, <rire> tant mieux. <rire> Je pense qu'il qu faut juste bien résumer pour les copropriétaires. Ça peut paraître compliqué, mais en fait, en réalité, c'est très simple. Avec l'avance de financement, la copropriété n'a rien à payer dans ses charges. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. n'a pas de travaux à réaliser avec l'avance de financement, si elle nous délègue ces travaux-là. Et le copropriétaire, que paye-t-il Il paye son branchement individuel. Donc c'est 200 euros s'il le fait tout de suite pendant le chantier ou 600 euros s'il le fait après. Pour avoir son compteur Linky. Pour avoir son compteur Linky. Il va payer sa cote-part de l'infrastructure collective. Donc là, ça dépendra du coût que ça nous a pris pour installer cette infrastructure. Euh, et ensuite, derrière le compteur, eh ben, il devra payer une borne, s'il veut une borne, ou alors faire poser un coffret avec une prise par un électricien. Voilà. Et ensuite, une fois que ça s'est posé, il paye son électricité et son abonnement. Très bien. Vous avez une idée de la quote part à peu près qui devra payer, euh, on parle de quoi, 1000 euros, 2000 euros euh, je ne peux pas vous donner d'ordre de grandeur, puisque ça dépend des formules qui vont être précisées par arrêté. D'accord. Et ensuite, ça sera très dépendant du coût de l'infrastructure dans la copropriété. Je vais prendre un exemple. Euh, Enedis a une obligation de desserte, donc on posera aussi ses infrastructures sur les parkings extérieurs. Sur les parkings ailleurs, ça devrait être un petit peu plus cher, puisque quand on a à, à faire des fouilles, à faire des tranchées, c'est un peu <coughs> plus cher. Donc là, les infrastructures sont un peu plus chères, donc les cotes parts sont supérieures. Il faudra voilà. peut-être donner à titre indicatif une oui. fourchette euh, pour qu'on puisse informer, à... parce que voilà. nous on nous posera la question. Bien sûr, bien sûr, vous avez raison. Au moment
0: de l'assemblée générale, on va nous, on oui. nous pose toutes les questions.
1: Bien sûr. <rire> Mais de toute façon, en assemblée générale, euh, on aura une proposition avec le montant exact de la cote part, qui sera précisée. Très bien. Parfait. Voilà,
0: donc, euh... donc là, ils
1: ont toutes les informations.
0: Voilà. Je vous remercie, Olivier huette On arrive au terme de cette émission. C'était euh, très intense, très intéressant. Euh, je rappelle que vous êtes euh, directeur de projet IRVE. Maintenant, tout le monde sait ce que voilà. ça veut dire, IRVE, en résidentiel collectif, donc euh, notamment en copropriété. Je vous remercie beaucoup, Merci, M. Frémont, de m'avoir reçu. Bah, je vous en prie. Merci. Merci. Au, revoir au revoir à tous les auditeurs. Ciao.